0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин. Сегодня напротив меня находится очень интересный гость Стив Каденс. Э, Стив — эксперт э, Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. Правильно? Я ничего не перепутал? Говорить. Все верно. Отлично. Добрый вечер. Привет. А, и прежде чем мы перескочим непосредственно к теме, есть маленькое небольшое объявление. А, уважаемые слушатели, мы очень сильно хотим узнать вас поближе и получше, поэтому подготовили маленький опрос, который очень просим вас пройти. Если у вас есть буквально 5 минут свободного времени, то можно прямо во время прослушивания этого подкаста либо сразу после перейти по ссылке, которая есть в шоу-ноутах, и заполнить маленькую форму. Там простые вопросы вроде «Сколько вам лет?» и «Кто вы такой?» Нам правда очень интересно. Если вы найдете чуть-чуть времени и пройдете этот вопрос, то мы будем очень-очень благодарны. Кроме того, я в очередной, вот уже, кажется, 41 раз говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, благодаря вам этот подкаст выходит и продолжает, и будет продолжать выходить. Спасибо, что вы есть, спасибо, что остаетесь с нами, и спасибо всем тем, кто недавно стал нашими патронами. Это очень приятно, что комьюнити растет и множится, и у нас появляется время и ресурсы все больше и больше посвящать подкасту. В общем, это прекрасно. Кажется, все. Стив, у меня есть сразу несколько вопросов, которые как-то вот вертятся на языке. Давай ты чуть подробнее расскажешь, чем ты занимаешься, а потом я вот весь этот массив вопросов как-то сразу выдам.
1: Собственно, я занимаюсь вопросами развития города и тем, как сделать нашу жизнь в городах лучше. Я не только эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО, я еще изначально координатор общественного движения «Красивый Петербург», которое, собственно, появилось как такое движение инициативных граждан за улучшение качества городской среды. И к профессиональной работе в урбанистике я как раз перешел из вот такой общественной сферы, до этого, особо не задумываясь вообще вопросами, не заморачиваясь, не ломая себе голову, как же делать жизнь лучше, и, наверное, думаю, как очень многие, что вот есть такая данность, и вот смиримся, у нас там свой путь альтернативный, и вот как есть, так и есть, вот что дано, так и живем. Но в какой-то момент я задумался, что можно лучше, почему в других городах, в других странах. Комфортная жизнь, а у нас некомфортная. Возможно, дело не в нашем менталитете, а дело в подходах к развитию городов. И заинтересовался этим сначала исключительно как общественный деятель и стал продвигать эти идеи, а затем понял, что мне не хватает компетенций, отучился и стал уже профессионально заниматься урбанистикой, наукой о городах.
0: Предстоит, по-моему, вообще безумно интересный разговор Я хочу начать как немножко издалека Я вот в детстве Играл в такую игру, которая называется SimCity, и там нужно было строить Ну, проектировать города Их там много частей на выходило Современный аналог — это Uh, City Skylines Да, да, вот это вот, спасибо Но я в нее не играл, потому что у меня компьютер не тянет уже такой Да, вот предыдущий играл И там я, значит, строил дороги Выделял зону постройки для квар- жилых кварталов Для коммерческих, для промышленности Вот это все И я в детстве в это играл и думал Смотря еще вокруг на город, в котором я на самом деле жил Сравнивал вот эти два процесса Игровой город и реальный И понимал, что, судя по всему, реальный И проектирует как-то по-другому Либо вообще никак вот, и в связи с этим у меня вопрос, вот урбанистика, нужно дать, наверное, какое-то определение, что это вообще такое, чем, чем в реальности занимаются урбанисты. Ну, наверное, не тем же самым, чем я в игре занимался.
1: Да, естественно, я с SimCity тоже познакомился, на самом деле, очень давно, еще в самом начале 90-х на таком компьютере ZX Spectrum. У меня была SimCity, это была там, 16-цветная игра. Которая... Да, я в первую часть тоже играл. Да, да, и, конечно, сложно проводить параллели между тем схематическим городом и современными городами, но даже современные версии игр, они являются лишь очень-очень сильными, очень упрощенной версией симуляции реального города, отражающей очень немногие процессы в городах. И, по сути, урбанистика – это такая междисциплинарная наука о городах в очень широком смысле. То есть она в себя включает и само по себе градостроительство, планирование, архитектуру. И в том числе экономику, социологию, экологию, транспортную науку. И, в общем, сочетание всего этого и как раз вопросы, как сбалансированно развивать город, это и есть урбанистика.
0: Ну, то есть урбанистика ⁇ это наука? Это наука города. А, да? Но ну, сказать, что урбанисты ⁇ это ученые, тоже как-то довольно странно. Чтобы ответить на этот вопрос,
1: нужно понять, что такое, на самом деле, урбанистика и урбанисты в России, потому что, на самом деле, вот это слово, оно и берет корни из далекого советского прошлого, когда оно было, собственно, изобретено в СССР, еще там едва ли не в 30-е-40-е годы, и стали вот называть, по сути, там, градопланирование урбанистикой. За границей есть понятие «urban planning», городское планирование и в принципе зачастую под тем что у нас понимает урбанистика предполагается примерно вот urban planning или иногда urban studies то есть
0: изучение городов. Во, я тоже вот это, вот это наткнулся на какой-то диссонанс, что по-английски урбанистика это что-то вот ближе к Urban Studies, да, что да, это да. именно исследования да. какими-то вот научными методами. А планирование это вот как-то уже прикладная какая-то. Ну, часть.
1: планирование это на самом деле следующий шаг после исследования, потому что, собственно, урбанистика пропагандирует грамотный подход к развитию, только глубокое изучение позволяет безошибочные решения принимать. И эта проблема современного российского общества, то, что урбанистика очень многими воспринимается просто как как какое-то там хипстерское увлечение, велодорожки, там электросамокаты и все такое. Ну, на самом деле это просто какие-то элементы современной там устойчивой мобильности, как одно там из очень-очень мелких э, э, подразделений урбанистики, если можно так сказать. Но на самом деле урбанистика это действительно... Ну, Если говорить в научном смысле, сама по себе наука. Там есть очень много современных технологий. Конечно же, сегодня это все на стыке с IT те решения, которые как раз позволяют нам планировать города правильно и не ошибаться, потому что мы можем это смоделировать в более, конечно, сложных, чем SimCity, но вот э, компьютерных современных есть где-то
0: есть э, какой-то компьютер, на котором можно вот это просимулировать, и кто-то в это играет?
1: Э, в это не играют, на самом деле есть э, разные и инструменты, и алгоритмы моделирования различных городских ситуаций, как вопросов планирования перспективного, так и вопросов, например, кризисного менеджмента. Это все есть, но пока каких-то комплексных таких решений, в которые можно было бы поиграться, как SimCity, к сожалению, нет. Но на самом деле мы в Институте дизайна и урбанистики над этим сейчас работаем.
0: Было бы интересно, на самом деле, в какой-то такой более, в английском языке есть слово «робаст», как вот, просто сказать, более такую продуманную, что ли, симуляцию именно посмотреть. Да, я
1: думаю, что, наверное, года через три, может быть, четыре мы сможем представить, этого нет еще нигде в мире, такого полноценного, разностороннего, градостроительного, планировочного симулятора. Но мы двигаемся в этом направлении, и хорошие успехи на самом деле есть, которые действительно конкурируют с мировой наукой.
0: Слушай, а давай тогда вот как-то в паре предложений попробуем рисовать. А почему почему таких симуляторов нет? В чем сложность симуляции? Почему, в чем сложность самого объекта?
1: Сложность объекта в том, что мы люди. Ага. И нужно симулировать людей в городах, а не только техническую структуру. Нужно понимать, как люди себя ведут в городах, чего они хотят, как они принимают решения. И если мы говорим о крупных городах, мегаполисов, нужно понимать, что это миллионы людей. У них, конечно, у многих есть шаблонные дневные планы. Утром проснулся, поехал на работу или на учебу, потом поехал куда-то развлекаться, потом поехал домой. Это можно описать, и как раз агрегированы такие данные. Они позволяют, например, строить очень высокоточные транспортные модели, мультиагентные. Но это все стало доступно нам вот буквально последнее десятилетие, когда компьютеры стали достаточно производительные, чтобы э, моделировать миллионы виртуальных людей, которые двигаются по городу и принимают какие-то решения. Поэтому раньше действительно у нас не было технических средств. Многие методики разрабатывались давно. Например, мы с коллегами сейчас разрабатываем э, систему моделирования вот как раз движения пешеходов на территориях. И это звучит со стороны, ну, довольно забавно. Мы симулируем, как люди вытаптывают тропинки на газонах. То есть, ну, смешная штука, но на самом деле это массовое явление. Я думаю, любой вообще, каждый слушатель этого подкаста наверняка сталкивался с ситуацией, когда он шел и перед ним стоял где-то выбор, пойти по тропинке или обойти там крюк по нормальной там асфальтной дорожке. И наверняка многие э, выбирали э, идти по тропинке, потому что, например, она была достаточно сухой, достаточно вытаптанной, и сокращала значительно путь и <смех> на <смех>, самом <смех>, деле <«Народная тропа> <смех> да да народные тропы разные есть названия этому явлению но это фактическая проблема городской среды и это ошибки планирования и эти ошибки можно предугадать если заранее смоделировать где и как почему люди будут их протаптывать в каких конкретно местах и когда мы стали заниматься научной стороной этого вопроса мы выяснили что на самом деле методика была еще в советском союзе придумана были Проводились эксперименты, выяснялось, в каком случае человек начинает вот срезать, когда еще нет, а когда уже вот пора. И мы в том числе вот эти наработки включили в компьютерную симуляцию и результаты очень точные. Мы это тестировали не только в российских городах и выяснили, что это универсальная всемирная проблема. Прошлым летом мы представляли эту технологию на очень серьезной международной конференции в Китае и, собственно, на профильной секции по мультиагентному моделированию. Наш доклад был признан лучшим и все были в шоке, что, черт, действительно, мы просто об этом не задумывались, но эта проблема есть везде. И, вау, оказывается, это можно решить, не не борясь с пешеходами, которые такие безобразники ходят по газонам, а просто заранее предугадав, где они будут ходить, и там сделать нормальные дорожки. Вот как как, как один из примеров, вот очень конкретный кейс, чем может заниматься урбанистика.
0: Вот у меня есть некоторый диссонанс как раз в связи с этим примером по поводу ну, вообще самой урбанистики и человека вот как предмета изучения. Вот... С одной стороны, вот в этой ситуации протапытывания тропинок человек подразумевается как какой-то какой, такой рациональный агент, который ищет кратчайший путь из точки А в точку Б, если вот так факторы складываются, что ему так удобнее, то он и заборчик переступит или перелезет, чем черт не Или шутит. выпилит ночью и, его. Вот, да. Или там ступеньку тротуарную отбойным молотком уничтожит. Ну, что-то такое, да, вот сделает. Рациональное. То есть он, ему нужно пройти, он пройдет. С другой стороны, есть целый пласт экономистов, которые трубят во все уши, что человек не очень-то рациональное существо, когда дело доходит до трат денег, например, и он не принимает рациональные решения по поводу покупок. И вот тут ну, мне почему-то кажется, что есть какой-то диссонанс именно понимания человека как части системы.
1: Да, его сложно понять, но, как выяснилось, это можно описать. То есть у нас, ну, на самом деле, модель довольно сложная. Это я очень поверхностно описал. В действительности, пешеходы делятся на условно порядочных и непорядочных, и какая-то доля всегда пойдет напрямик, какая-то до последнего пытается идти по твердой нормальной дорожке, пока тропинка вообще не, не становится абсолютно идентична по виду дорожки. Ну, к примеру, мы вот в прошлом мае, как раз чтобы уточнить вот наш алгоритм, проводили натурное обследование на Марсовом поле. В Санкт-Петербурге это, ну, все замечательно знают это место, такой вот план сверху красивый, все симметрично, но э, есть одно место, где от пешеходного перехода, собственно, дальше там по диагонали через марсовое поле, все идут напрямик, и там дорожку по плану не сделали. И там всегда вытаптывают тропинку, э, толпы там огромные ходят, поэтому тропинка большую часть года выглядит как такая же дорожка, как все остальные. Но в начале мая, ну или там в конце апреля, там у чиновников наступает агротехнический сезон значит, как они борются с тропами. Ну, конечно, они все вскопали, там веревочку натянули. И мы, как исследовательский университет, получили доступ к одной камере городского видеонаблюдения, которая вот очень хорошо смотрела прямо на эту тропинку. И, собственно, проводили замеры, как будут вести себя люди. И очень все красиво было. Мы получили такой идеальный график, когда сначала единицы там, такие смелые, вот эти непорядочные, их на самом деле 5% примерно от всей толпы, они, значит, пробегаются по этой свежевскопанной дорожке, они ее вытаптывают понемножку, и все больше и больше, и дальше наступает стадный эффект. Люди видят, что, во-первых, там уже идут, во-вторых, вроде бы и притоптали, и буквально там две недели, и вновь эта свежевскопанная земля превратилась в широченную такую тропинку, раскатанную подошвами (смех) ботинок ботинок, ну, в фактическую дорожку. То есть, да, есть определенные поведенческие особенности, но их можно математически описать, и результаты очень точные.
0: Это потрясающая, на самом деле, история. Всегда поражали вот эти тропинки, как они возникают и как они появляются. Меня... Я в детстве еще это заметил, и вот из года в год история повторяется, особенно если жить на одном и том же месте какое-то время, когда падает снег, ну и вообще становится довольно много снега, Ну, в Питере это не такая большая проблема, потому что, ну, не считая этого года, конечно, люди протаптывают тропинки в одних и тех же местах, постоянно одни и те же, они фактически просто появляются из небытия каждый год и потом тают.
1: Поэтому мы и задумались об этом однажды, что почему так происходит, и наверняка это можно как-то описать математически, и, о да, это можно описать математически, и это работает.
0: Это, это шикарная, по-моему, прикладная история Вот касательно урбанистики. Прям безумно интересно, хочется посмотреть даже на внутренности. А мы, а мы
1: сделали, на самом деле, публично доступный бесплатный, собственно, вот симулятор, он называется Entrod Planner. А? Его можно найти в интернете, и если там вы проектировщик, архитектор, который, например, рисует планирование, территорий новых, пожалуйста, это бесплатно, воспользуйтесь и не совершайте ошибок.
0: О, класс, мы обязательно ссылку оставим.
1: Да, потому что, к сожалению, у нас учат архитекторов, градостроителей делать красиво на плане. К сожалению, это могут оценивать разве что птицы, но у нас нет достоверных данных насчет того, имеют ли какие-то архитектурные вкусы наши э э пернаты, могут ли оценить, красиво это или нет, когда пролетают. Поэтому мы, и не только мы, вообще в целом такие всякие красивые сверху архитектурные планы очень часто называются birdship. Да, я вот уже
0: слышал <связан> это шикарное словосочетание.
1: Да, поэтому если это, конечно же, не памятник культуры, архитектуры и так далее, это просто рисует план какого-то нового района, все эти красивые завитушки, симметричные квадраты и пересечения дорожек под 90 градусов, Они, ну, их оценит только, там, гендиректор строительной фирмы, который скажет, архитектор, мой молодец, как красиво на этой картинке, и, может быть, покупатели квартир, которым будут тоже впаривать вид сверху, а в реальности, ну, это не работает к сожалению. Почему это важно? Это важно не потому, что ой, весело, как ходят тропинки и все такое. Это важно, потому что э, если посмотреть на восстановление благоустройства, уходят огромные деньги. То есть вот это вечное вскапывание дорожек, подсыпание земли, запиливание заборов, это очень дорого. Не говоря об эффектах, то, что как бы грязь разносится, повсюду грязь, сначала мокро, потом высыхает, мы этим дышим, а вот такие вот вторичные экономические эффекты, сколько стоят наше здоровье, у нас вообще почти не считают.
0: Можно так раскрутить эту причинно-следственную связь, что половина бьет человечество от протаптывания тропинок. Ну не половина, но
1: значительная часть проблем и лишних трат денег, в том числе от этого.
0: Ну хорошо, давай немножко сделаем шаг назад, наверное, и как-то, ну, какие-то общие такие мысли, постулаты вот, такой современного урбанистического подхода, выскажем, чтобы понимать, о чем вообще люди говорят. Что вот урбанистика подразумевает и какие там основные, не знаю, постулаты, утверждения, как-то, как-то сказать?
1: Да, во-первых, то, о чем сейчас говорят все, и у многих, наверное, уже это словосочетание «проело все уши», «устойчивое развитие». Ну, так вот у нас на русский язык перевели «sustainable development». Что это такое? Суть простая, суть делать так, чтобы было хорошо сейчас и еще лучше в будущем нашим потомкам. То есть это в это дело очень много включается, но про города это во многом определяет как раз э, стратегии и принципы, как нам нужно развивать города. То есть э, от в целом термина устойчивое развитие дальше уже идут э, ответвления с этим же словом sustainable, или, который на русский переводит устойчивый, э, различные же городские системы. Там, устойчивый транспорт, например, что такое sustainable transport, sustainable mobility. То есть это вопрос, как нам перемещаться по городу, чтобы не индивидуально каждому было хорошо, потому что это недостижимо каждому, но в целом система хорошо работала, и она не вредила нам сейчас и не создавала кризисных проблем в будущем. То есть вот сейчас весь мир, он идет по пути изменения парадигмы к развитию городов, понимания, как они развиваются, от прошлого заблуждений, которые основывались на взглядах с кресла одного человека, как он видел мир, к современному пониманию, как делать сбалансированные системы, которые в целом приносят благо всему обществу. Наверное, проще всего здесь, чтобы было понятно любому человеку, брать в пример транспорт и развитие транспортных систем. У нас во многом транспорт развивается с позиции чиновника или просто ученого или специалиста, когда он сидит за рулем автомобиля и видит проблемы. И проблемы очевидны. Улицы у нас узкие. Значит, ездить у нас медленно, и всякие пешеходы еще мешают, явно все пробки из-за них. И, значит, ну, очевидно, сделаем больше развязок, поставим еще одну полосу, и все поедет.
0: И подземный переход.
1: Ну, конечно, чтобы не мешали. Ну, или надземный, чтобы веселее. Вот, Но это дешевле, чем подземный. Вот, главное убрать, значит, лишних, кто мешает дорожному движению, поменьше светофоров, и, значит, тогда поедем. И эта политика, она изначально была порождена, ну, в том числе с Соединенными Штатами Америки, отчасти тоже продиктованная и чисто автомобильным лобби, и в целом заблуждениями о том, как развивать транспортные системы. Но Америку отставим в сторону, там своя очень серьезная кризисная проблема. Кстати, к вопросу об устойчивом развитии, они развивали города очень автомобильно ориентированно, и загнали их в такой кризис, что сейчас из этого кризиса выходить... Ну, такие же десятилетия. Будет. А, у
0: них это называется даже как-то... Одноэтажная Америка. Вот это вот все. Спрол,
1: да? да да вот эти вот субурбии одноэтажные, которые разрастаются и создают города размером там 100 на 100 километров. И по этим городам невозможно перемещаться, кроме как на автомобиле, ну, физически, даже если очень хочется. Там невозможно запустить общественный транспорт, потому что он будет настолько убыточным, что это фактически будут автобусы-такси. И это гигантская проблема. Они сначала столкнулись с проблемой вот чисто физических, то есть значит, машин больше и больше, и они не могут нормально перемещаться. Вот эти все хайвеи 30-полосные, они все равно стоят в пробках. Но спустя десятилетия они столкнулись с огромным пластом социальных проблем, потому что сообщества, которые всегда были людей, они развалились. Есть отдельные коттеджные дома, в лучшем случае ты общаешься со своим соседом через забор, когда косишь траву, а с кем-то встречаешься в торговом центре, когда ты там закупаешься на неделю и загружаешь это в автомобиль. И это отдельно большая история, что вот они попали в такой кризис и сейчас думают, как им возрождать и создавать заново, по сути, города. Но отставим Америку в сторону, у нас есть свои вопросы и свои проблемы. Проблем в том, что мы, по сути, политику развития транспортных систем Попытались перенять вот оттуда. Европа то же самое сделала, тоже всю вторую половину 20 века, середину второй половины 20 века развивала транспорт в городах, очень ориентированно. И были примеры, где там целые исторические кварталы сносили ради автомобильных дорог, ради их расширения. И были истории, вот если посмотреть, сейчас нам показывают, там прекрасные всякие Копенгаген, вот смотрите, тут набережные, пешеходные, там все прекрасно, все отдыхают. Есть фотографии этого места в 60-е годы, это вот идентично... Да, это просто набережная парковка, где вообще немыслимо, что люди будут ходить там в в два-три ряда. То же самое, на самом деле, что у нас сейчас в Петербурге со многими набережными происходит, это набережные парковки. И там было то же самое, и у них ушли десятилетия, чтобы поменять эту парадигму, потому что они вот это делали впервые и думали, черт, мы делали все для машин, а все равно все не помещаются и не могут добраться. И вот, собственно, идея устойчивого развития, то, чтобы подумать на будущее и делать так, чтобы наши решения не приводили к кризису в перспективе.
0: Подумать на будущее – это, конечно, прорывная идея, особенно для наших, наших широт. Да, вот.
1: да, это, это вечная проблема, но э, в чем у нас бонус? Мы отстаем, собственно, эти десятилетия от Европы, и мы примерно знаем, если мы будем думать на будущее, к чему мы можем хорошему прийти. Э, более того, мы можем увидеть, какие ошибки были совершены, и почему к чему-то хорошему те или иные ребята не смогли прийти. Поэтому в этом плане нам, конечно, проще, и поэтому я всегда э, заряжен и полон оптимизма, что нам не надо будет 40 лет идти к этому, а мы сможем все сделать там за 3-5 лет при наличии достаточного э, понимания у тех, кто принимает решения и достаточной, так называемой, политической воли, чтобы вопреки... Э, неведающему большинству, которое радеет за неправильные решения просто потому, что это действительно непонятно с позиции одного человека. Будут приняты решения вот, комплексные, устойчивые, и тогда мы сможем добиться хорошего.
0: Ну, ну, давай тут пример приведем. Просто для меня это, правда, контруинтуитивная штука. Мне кажется, она многим непонятна. Да, она абсолютно неинтуитивна. Про, про борьбу с пробками. Да? Вот кажется, ну... Малая малая пропускная способность у какого-то конкретного участка дороги. Но давайте построим еще три дополнительных линии в каждую сторону. И это вроде как должно решить проблему, но почему-то это не решает проблему. Вот как так получается, что э, вроде строишь-строишь, расширяешь-расширяешь. Вот я только что по нескому прошелся. Сколько там? Восемь полос, да? Местами 10. Вот, и что-то все равно как-то порой стоит.
1: Конечно, полос никогда не хватит. Здесь, на самом деле, в транспортной науке очень много парадоксов, мы сейчас не будем в них глубоко погружаться, но главный парадокс такой, что чем больше полос, чем шире дорога, тем больше машин. Это индуцированный спрос. Люди видят, что там стало можно ехать, и все туда едут. И этот спрос никогда нельзя удовлетворить, тем более у нас, особенно в условиях центра, Просто потому, что в центре, во-первых, некуда расширять улицы, а во-вторых, все равно никогда не хватит места. Потому что даже сегодня в Петербурге у нас автомобилизация – это где-то 330 автомобилей на тысячу человек населения. Это немного. Во многих европейских городах автомобилизация достигает там восьми сотен автомобилей на тысячу человек, а пробок у них нет. В чем дело? Почему? Что они делают так, а что мы делаем не так? Здесь надо различать автомобили пользования и собственно автомобилизацию. Автомобилизация это владение автомобилями, автомобили пользования это когда мы выезжаем на автомобиле. И у нас автомобили пользования фактически никак не ограничивается, ограничивается только вот физическим пространством. Оно у нас забивается под завязку, естественно, и все равно места всем не хватает. То есть многие, кто регулярно ездит с окраин в центр, они прекрасно знают проблему кружить. 10, 20, 30 минут в поисках свободного парковочного места. Э, это проблема. Действительно, в центр надо многим, а мест для всех нет. И эти места не появятся. Чтобы не говорили, давайте построим подземный паркинг, там, в нибудь там разрушающегося дома, внешне восстановим, все будет нормально. Ребята, посчитайте в этом паркинге, ну, окей, вы 100 машин разместите, а туда хочет приехать 10 тысяч это вообще нерешаемая проблема. И здесь возникает вопрос, а что делать? К сожалению, в крупных городах, ну, к сожалению, для тех, кто ездит на автомобиле и любит ездить в одиночку в своем личном комфорте, единственная альтернатива – это групповые перевозки для крупных городов, особенно на большие расстояния. То есть это общественный транспорт, который хорошо работает, который гарантированно ездит быстрее ну, во многом, чем личный автомобиль, и гарантированно в нужное время доставляет желательно с высокой степенью комфорта.
0: В случае вот вот этой истории про расширяющуюся дорогу, получается, если я, допустим, у меня есть автомобиль, но я не езжу на нем, потому что мне удобнее на общественном транспорте, потому, потому что, что дороги, дороги узкие, потому что пробки, да. А тут дороги расширяют, я такой, о! Конечно, ну, теперь можно ехать
1: да. на автомобиле, есть широкая дорога. Проблема в том, что в городе... Одно дело, если у нас есть шоссе длиной там километров 100, расширяй, все будут так же ехать, все будет свободно. В городе постоянно у нас есть пересечения улиц. И в основном все как раз проблемы на этих пересечениях они не справляются с этими потоками. Если мы расширим улицу, она все равно упрется в узкий узел. И все равно дальше нам придется эти потоки как-то разводить. Окей, на этом участке у нас все будут гнать 80, ну 79 да, разрешенных километров в час а потом резко по тормозам и, значит, отстаиваться в пять полос шириной перед светофором, потом как-то пытаться в два ряда в нарушение правил повернуть. Налево. На да, куда угодно, во все стороны. То есть это вот извечная проблема, и вот этот спрос невозможно удовлетворить. Поэтому, к сожалению, единственный вариант – это альтернативные источники движения. Это и групповой субсообщественный транспорт, и для небольших дистанций это развитие велосипедного движения, потому что велосипеды занимает много меньше места, чем автомобили.
0: А, про велосипед, наверное, чуть дальше скажем. А вот про общественный транспорт я слышал такую вещь, что урбанисты, не знаю, это групповый термин буду использовать, да, вот какие-то эти мифические урбанисты, они очень сильно ругают маршрутки как вообще вот способ организации общественных перевозок. А, может, ты можешь пояснить, почему? Или... Марш-
1: маршрутки очень неэффективные А то есть мало места, Э-э-м... много денег? или как? Нет, дело даже не в деньгах Дело в том, что, ну, во-первых, у нас маршрутки организованы очень плохо с той точки зрения, что они вообще не регулируются, у них нет какого-то фиксированного расписания Четкого режима, где у них остановки Ну, последнее время пытаются уже стащить Чтобы маршрутки только на остановках останавливались Ну, естественно, многие маршрутчики, конечно, это полностью игнорируют Это такой стихийный транспорт Очень неаккуратный стиль вождения но Это, это аналог протоптанных тропинок, наверное Ну, да, такой. Да, возможно На самом деле, нужно понимать У многих маршрутка ассоциируется исключительно с размером транспортного средства но на самом деле, если маршрутки будут работать как общественный транспорт, нормальный, по строгим своим маршрутам, с каким-то определенным четко зафиксированным расписанием, не будет смысла в таком размере, если нет, если пассажиропоток высокий. То есть, если у нас есть непопулярный маршрут, но который обязательно нужно организовать, то малой вместимости автобусы, по сути микроавтобусы, это нормальное абсолютно решение. И можно во многих городах Европы увидеть, что по каким-то маршрутам, иногда это обусловлено маленьким пассажиропотоком, иногда это обусловлено просто физическими пространствами, автобус, например, большой не может проехать, используются, по сути, микроавтобусы на обычных городских маршрутах. А у нас же маршрутка, в последнее время уже маршрутки стали разрастаться физически размерами до почти полноценных автобусов, Но при этом они действуют как обособленно. Можно махнуть рукой, она остановится. Это, конечно, очень сильно усложняет движение. Это вносит хаос вообще в работу транспортной системы. Ну и помимо этого маршрутчики очень часто... Скажу так, ведут такую очень нечестную борьбу, отнимая пассажиров у городского транспорта, да. Ну, то есть известная история, когда едет маршрутчик по Яндекс Транспорту отслеживает, где едет автобус, который, по сути, это маршрутка дублирует, и едет исключительно так, чтобы ехать прямо перед автобусом, чтобы собирать всех пассажиров. В итоге городской транспорт угнетается, по сути, и становится менее привлекательным, недостаточно денег на его развитие и так далее и тому подобное. То есть проблема маршрутов именно в этом хаосе в организации.
0: Ну Хорошо, ладно, с маршрутками более-менее понятно. Давай тогда еще несколько вещей скажем по поводу того, что урбанисты утверждают как какие-то аксиомы, из которых они исходят. Я сейчас не знаю, вот, ну, это, наверное, основано на каком-то опыте и исследованиях и наработанных материалах, эмпирике. Я слышал ну, и видел примеры лютой нелюбви урбанистов к микрорайонной застройке, и что вообще вот там застройки, что вообще какая-то полная неразбериха, особенно в России, что все как-то очень печально, и разговор о том, что вот есть уже готовое решение в европейских городах, которое у нас почему-то не применяется. Можешь как-то вот пояснить вот про эту ситуацию, что не так с микрорайонами, что они всем так не понравились?
1: С микрорайонами проблема в первую очередь в том, том, даже не в том, как структура организована, да, то есть отдельно стоящие дома, там отдельно стоящие объекты социальной инфраструктуры, а в том, в каких обстоятельствах у нас сейчас эта застройка организовывается. Во-первых, конечно, чрезмерная этажность, помимо того, что это не масштабно человеку, некомфортно и так далее, это, собственно, порождает огромное количество и социальных проблем, и проблем мобильности в то же время. То есть у нас очень высокая концентрация, очень точечная происходит людей. И отсюда вот прям вот все проблемы. То есть это и проблем не хватает, значит, всем мест в школах, в садиках, потому что их, значит, вовремя не могут построить. А строят, оказывается, что по факту всем не хватает. Или наоборот, там кому-то не записаться и возят на машине своих детей там вообще в соседние районы. Отсюда же проблема, значит, люди заселились очень точечно, там тысячи человек. И у кого-то уже есть машина, кто-то на радостях того, что он переехал, взял в кредит еще машину. Ставить некуда, а даже если нашли, куда ставить, выехать из этого района никак, потому что кроме как жилье ничего там нет. Ну и там какое-то количество десятки рабочих мест вот в сфере обслуживания, которые там появилось там магазины, кафе, рестораны. И основные места работы где-то за пределами этих микрорайонов, и все пытаются туда как-то добраться. И хорошо, если в пешей доступности есть окраинные станции метро у микрорайонов, Плохо, если альтернатива – это только личный автомобиль или автобус, который стоит в общих пробках с автомобилями, и это вот катастрофические неразрешимые проблемы с мобильностью. Ну и в целом, конечно, из этого вытекает то, что у нас очень концентрировано живут люди, которые на самом деле, хоть они и живут тесно, они друг с другом не общаются. Сейчас в последнее время я видел несколько исследований на тему того, что просто это общение ушло в виртуальную среду, и они создают свои интернет-сообщества локальные, и, мол, там все общение, вот посмотрите, там ребята там вконтакте на стене обмениваются, у кого там есть соль, и занесите мне, как это мило и приятно, но в массе своей нет, это не работает, есть очень много негативных примеров в мире, когда вот такая застройка, она... Порождала э, очень нехорошие социальные процессы. Особ... Про, про гетто я слышал, да, что что-то Да, да, то есть, вот странное. на слуху про то, что, вот, значит, у нас превращается в гетто. Это не очень быстрый процесс, но некоторые факторы могут это очень сильно ускорять. К примеру, у нас есть потенциальные действительно серьезные гетто не в шутливой манере, а в в серьезном смысле. Вот такие новостройки выдали квартиры довольно массово людям, которые, собственно, подростками были в домах, им положено жилье. Их из домов выперли в самостоятельную жизнь, особо не подготовив к этому. И, естественно, люди, расселившись локально, они стали сбиваться в такие сообщества. А то есть они как раз
0: друг с дружкой общаются?
1: Они друг с дружкой общаются, но при этом у них родилось такое свое внутреннее общество. И это реальный пример в Петербурге, на востоке города. Есть такие, собственно, дома, и там есть как вот очень массово заселенные вот таким социальным слоем, и просто люди, которые купили квартиры дешево. И там действительно начинаются не очень хорошие процессы. Вот такой слой общества, он достаточно серьезно криминализирован изначально уже. И там вот я читал, то ли это был год назад, то ли два года назад, что там эти жители сломали лифт, им прислали лифтера, чтобы он починил, а они его убили. Вот, и в перспективе суть будет такая, это как бы уже известно заранее, и мировой опыт показывает, что условно приличные люди будут пытаться всеми силами оттуда уехать, а условно неприличные будут там оставаться и устраивать там вот это вот самое гетто, и рано или поздно полиция уже не будет реагировать на вызовы оттуда, потому что как бы опасно. Но это то, что вот был подобный пример, например, в США еще в 20 веке. Там был вот такой микрорайон. Сначала все думали, сейчас мы, значит, устроим такой местный равноправие, поселили туда, значит, черных, белых всех социальных групп слоев. Все будет здорово. Смотрите, такие высокие дома, у них там общие коридоры, значит, все будут общаться. Меньше десятилетия ушло на то, чтобы все, условно, приличные люди оттуда сбежали, а неприличные маргинализировались по самое не могу туда перестало приезжать полиции и прочие службы. Единственным решением, чтобы решить вообще этот клубок, как-то его разрубить, было просто снести этот квартал и всех расселить.
0: Ну, в Америке это, конечно, история такая, сильно окрашенная российскими Это это, это
1: очень окрашенная история, поэтому там это было быстро. Но у нас, к сожалению, я не сомневаюсь, что решение проблемы этих районов — это их снос. Но это, конечно, не завтра, не послезавтра и даже не через 5 лет. Скорее всего, это будет сопровождено чисто техническими вопросами, что дома начнут сыпаться, потому что у меня есть серьезные подозрения, что они недостаточно качественно строились. Это не дома 19 века, которые, если их специально не разламывать, они особо, кроме фасадов, не осыпятся, Да. Действительно, там есть большие проблемы и с технической точки зрения, и примеры, как на Парнасе в Северной долине, там один лифт упал, кажется, даже с жертвами, это было, кажется, два или три года назад, потом, кто там бывал, бывает, если заглянуть наверх, на верхние этажи, там все уже обтянуто сетками, чтобы не осыпалась штукатурка с 30 этажа вниз на проходящих людей, то есть э, декоративно уже сыпется, а конструктивно это, конечно, несколько десятилетий, но выход будет только один.
0: Ну, может, носить не придется, само обвалиться. Ну, лучше бы, чтобы сначала всех расселить, а потом это сделать контролируемым. Ну да. ну, Вот у меня складывается впечатление, что я, когда играл в SimCity, делал что-то неправильно, потому что я там тоже выделял, значит, у меня будет промышленная зона, у меня будет коммерческая зона, будет жилая зона, и вот они из жилой зоны будут ехать туда, по дороге обратно, в коммерческую, и как-то вот так это все было устроено, и там геймплей поощрял именно вот такое деление. Потому что что
1: американская игра, и Ну, она основывалась на структуре американских городов. Здесь живем, здесь работаем, здесь закупаемся, и все как у нас в обществе. И, конечно же, игры делаются для пользователей, чтобы они чувствовали и понимали, что происходит. Я слышал, что есть какие-то расширения, которые имеют другие поощряющие механизмы, которые не не приводят к печальным историям.
0: Это интересно. Там история была такая, что люди, просто им ну, не не хочется никому жить рядом с химическим заводом или там с какой-нибудь обувной фабрикой, где постоянно молотками стучат, и это понятно. А вот что предлагает урбанистика в этом смысле? Все в одном месте, смешанно, люди живут, работают, учатся, буквально там в 100 метрах эти здания находятся друг от друга или как? Вот как это должно выглядеть?
1: К счастью, на химических заводах у нас э, немногие работают, я уверен, среди подписчиков единицы будут, кто работает на на опасных предприятиях. Напишите нам, человек, который работает на химическом заводе. Да, можно будет отдельный подкаст записать, каково это. Конечно же, рядом с предприятиями, которые опасны, там просто по нормам есть зоны отчуждения, условно говоря, и, конечно же, рядом с ними Ничего и не может строиться У нас,
0: кстати, заводы все выносят за черту города Да, плюс правильно. у
1: нас выносят за черту города Все предприятия там, тяжелой промышленности И, к счастью, ура, 21 век У нас огромное количество Мест приложений труда Вообще никак не связаны С тем, что надо строить какое-то Особенное здание отдельное Нужны какие-то там конвейеры Или что-то еще То есть все больше и больше людей Заняты больше интеллектуальным Или не не не, не тяжелым трудом, который требует специализированных заводов. Поэтому, конечно же, тяжелую промышленность нужно выносить за черту города, но и в то же время те, кто работают на таких предприятиях, они должны иметь возможность добираться быстро до работы, и в том числе, конечно, должны быть жилые территории ну, на таком удалении, чтобы до работы было ехать близко. То есть... Неправильно, если у нас будет завод где-то в Шушарах, а человек живет где-то на проспекте просвещения. Это нерационально. Кто есть Питера, это через весь город. Ну да, вот вот прям диаметрально, то есть там 40 километров. Это нерационально. Здорово, если человек будет жить и работать, условно говоря, в 20 минутах езды на шатле развозки, если это вот мы говорим про крупное предприятие за пределами города. Но в то же время есть огромное количество офисов и прочих мест приложения труда, которые географически могут быть где угодно. И, в принципе, современная наука о городах очень поощряет историю полицентризма, когда у нас нет одного центра, где все работают, и спальных районов, где все живут, и все, значит, каждый день, то, что называется маятниковая миграция, катаются с работы и обратно на работу и с работы, да, и домой. Соответственно, Если у нас человек живет рядом с работой, это здорово. Он не загружает транспортную систему, он экономит огромное количество времени. А у нас люди вообще, мне кажется, ну, в единице задумываются о том, сколько стоит их время. Они задумываются, сколько стоит их время, когда они сидят на рабочем месте, но не думают, что эти три часа в дороге – это очень дорого. И можно подумать насчет того, чтобы сократить это время, или меняя место работы, или меняя место проживания поближе к работе. Вот эти ситуации у нас очень немногие рассматривают. Ну, у нас просто традиционно так сложилось, что вот у меня есть квартира, я и в ней живу, а работу ищу, там, интересную работу, где бы она ни ни была. Но вот если посмотреть на многие европейские города, там э, традиции собственности вовсе не такие, как у нас. Там арендное жилье — это большая часть э, населения практикуют и поменял работу абсолютно нормально, раз в в несколько лет, даже раз в пару лет, поменять место жительства рядом с работой, там, или пешком, или на велосипеде, за 10 минут до работы добираться, классно, здорово. экономится там, часы времени каждый день. Пересчитаете это в, даже в среднюю там, свою зарплату в час и помножьте на весь год. Вот это количество условных денег, которые вы потратили впустую.
0: Ну да, это предположительно, что так бы вы работали это время.
1: Ну, да, но в то же время мы не не считаем свое время прочее. Вы бы отдыхали бы на эти деньги, по
0: сути. Это интересный способ думать о о времени, на самом деле. У меня в жизни было всего один, наверное, момент. Это довольно краткосрочный, когда я жил настолько близко к работе, что добирался на самокате за 15 минут. Но это это было прекрасно. Да, впервые в моей жизни появился спорт. Какие-то физические нагрузки. А так все время приходится куда-то ездить. Это, конечно, удручает. Это удручает.
1: Очень много исследований показывает, что это очень сильно влияет на психику, ее расшатывает и продуцирует стресс у людей. Ну, помимо того, что вы теряете время, вы на самом деле теряете здоровье, и в том числе психическое здоровье вот в этих постоянных поездках. А если вы еще за рулем, водитель, и вы в два раза больше теряете психического здоровья, потому что ну, все водители наверняка на дорогах сталкиваются с не очень вежливым поведением других водителей, и это выводит из себя. И постоянно вы должны быть в концентрации, чтобы и вы ни в кого не влетели, и вас не влетели. В общем, это гигантский стресс, и он вообще не на пользу.
0: Да. Ну, тут, конечно, проблема не решается в одночасье, и у многих просто нет вариантов куда-то переезжать. И структура городов, подозревая, тоже, как мы уже до завтра тоже не поменяется. А есть что-то еще кроме, ну, такого фундаментального вот в этих принципах, кроме там, транспортной системы и вот застройки, про которые мы сказали?
1: Ну, сейчас, конечно же, в современное время фундаментальная история — это умные города, да, smart cities и все, что с этим связано. По сути, умный город — это не столько про технологии, которые в нашу жизнь врываются и связаны с городом, сколько про то, что у нас появилось, появились новые инструменты, которые позволяют делать жизнь людей лучше. То есть, на самом деле, вот говорят, вот, значит, сделаем мы умный город и заживем. А умные города уже здесь. А вопрос, как это осознать и как направить это развитие в нужное русло и ускорить. То есть, то, что сейчас у всех у нас есть смартфон, на котором мы можем посмотреть пробки, на котором мы можем смотреть, когда приедет нужный транспорт на котором мы можем посмотреть, где ближайший любой магазин, аптека, поликлиника, даже записаться на прием к врачу мы сейчас уже можем через телефон. Вот, это умный город, он уже к нам пришел, и эти технологии действительно серьезно упрощают жизнь. То есть подумать лет 10-15 назад, этого ничего не было. Чтобы записаться к врачу, например, нужно было прийти в регистратуру, Значит, послушать немного хамства, взять карточку, с ней сбегать еще куда-то, там, трайлер, всем показать свой полис. Конечно, сейчас это не полностью еще перешло на рельсы унификации, и у нас еще ну, редкие случаи, когда есть электронные там, карточки пациента, что ты в любое медучреждение пришел, а они к общей базе подключились, и все уже про тебя знают, и сразу начали тебя лечить. Но вот все идет к этому, и это действительно упрощает нашу жизнь. И это и в образовании это и в вот, вопросов вообще жизни в городе выборе услуг выборе товаров вот э, умный город вот умные технологии это то что ворвалось в нашу жизнь и сейчас на это делается очень серьезная ставка и это вот в том числе про устойчивость
0: вот вообще все маленькие изменения их трудно отслеживать но если правда оглянуть так сказать последнее десятилетие, какой-то значимый прогресс явно был. Да, ну вот это Пройден. мобильные технологии. Это да.
1: мобильные технологии, они вот у каждого в кармане компьютер, который говорит, что делать. Ну, точнее, который подсказывает, что делать, а мы уже решаем.
0: Просто и... я, я вспоминаю детство свое, например, когда бабушкины там друзья и подруги, они приходили к нам домой позвонить, потому что у нас был телефон, а у них не было. Этот еще с кассетной, да, я старый, с, кассетной... с дисковым, Шту... набором, с дисковым да. набором, да, и там номера с нулем, всех ненавидели, вот, ну да, действительно, прогресс какой-то есть, будем надеяться, что в будущем все будет идти в ту сторону, в которую клонят урбанисты, хоть это и несколько ругательное слово в последнее время Ну а... это неизбежно, урбанисты
1: да. не клонят, урбанисты просто говорят, как не совершить ошибки и как побыстрее сделать
0: лучше это немножко такая э, позиция, э, как, как-то сказать по-русски, постоянно слова забываю на русском языке, что-то случилось. Эм, ну, Блин, есть слово «эрогант» на английском языке, да? вот спасибо, сам <с hyper-thex Christian> себе подсказал. Высокомерная позиция, что я-то знаю лучше, а вы, вот, вы-то хотите дороги расширять, а я знаю, что сужать надо наоборот.
1: Но, к счастью, урбанисты могут объяснить, почему это не работает. Да, но... Это просто не быстро в рамках подкаста общего такого про урбанистику сложно, но если сделать отдельный про транспорт, можно разобраться. Ну, я, я
0: думаю, что мы когда-нибудь что-то такое сделаем, учитывая, что там много, много разных аспектов. Может быть, ты как раз посоветуешь кого-нибудь? Обязательно
1: посоветую. Да, мои коллеги есть из лаборатории оптимальной транспортной системы. Они как раз занимаются современными транспортными системами, как это правильно развивать, когда общественный транспорт хорошо, когда не очень, какие виды транспорта, как хорошо ли велосипеды. Вот. Надо ли всех пересадить да. на велике, да, Все говорят, вот урбанисты, значит, везде в велодорожке, всех на велике и давай крути педали.
0: Ну, Нет. ждите в следующих выпусках тогда, что я могу сказать. Стив, спасибо большое за эту беседу, было очень интересно. У нас уже подходит к концу времени, поэтому мы будем постепенно заканчивать. Я напомню про наш маленький опрос, и исследование. Ребята, если у вас есть буквально 5 минут времени, заполните его. Ссылка есть в шоу-ноутах этого выпуска, там, где вы его слушаете. Это маленькая Google-форма, буквально там 7 или 6 вопросов довольно коротких. Вот вы нам этим очень поможете, мы хоть узнаем, кто вы и что вам нравится и не нравится в нашем подкасте. У нас в гостях был Стив Каденс, эксперт Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. А так вроде бы все. Да, спасибо большое.
1: Интересуйтесь урбанистикой, приходите к нам учиться.
0: Да, приходите учиться в ITMO. Реклама под конец. Все, ребят, спасибо, что были с нами. Всем до встречи через неделю. Пока. Спасибо, счастливо.